0: Nachspiel bei den 24 Stunden von Le Mans. Dieser Podcast
1: wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium Motorenöl für deinen
0: Motor. Am Dienstagmorgen überrascht eine Pressemitteilung die Fachwelt. Zwei Autos sind nachträglich vom Ergebnis des 24-Stunden-Rennens von Le Mans disqualifiziert worden. Zum einen der werks ford GT von Dirk Müller, Joey Hand und Sebastian Bourdet, der auf Platz 4 in der GT Pro-Wertung eingelaufen ist. Dazu auch noch das Siegerfahrzeug der GT Amateur-Wertung, der Ford GT aus dem Team von Ben Keating, dem Texaner. Gefahren von Jerun Blakemolen, von Ben Keating und von Philippe. Frage. Das Trio hatte Platz 1 in der GT Amateurwertung geholt, beim ersten Einsatz eines privaten Ford GT bei den 24 Stunden von Le Mans überhaupt. Und dann die Überraschung, die kalte Dusche am Dienstagmorgen. Ich habe sofort bei Jerun Blakemolen, dem Niederländer, angerufen, um mir aus erster Hand erzählen zu lassen, was dort passiert ist. Denn schließlich sollt ihr als Hörer von Deutschlands erstem Online-Motorsportradio auch als Erste informiert sein und vor allen Dingen aus authentischen Quellen mit O-Tönen in informiert sein, was hinter diesem Skandal steckt. Deswegen also die Frage an Jeroen Blekemohlen, dass in der Pressemitteilung nur die Rede war davon, dass man 100 Milliliter zu viel Tankvolumen gehabt hätte. Aber was genau steckt denn dahinter?
1: Ja, die haben also lange gesucht. Ja, die waren lange dran. Bis gestern zehn oder elf sind die bei äh, technischer Abnahme gewesen. Ja klar, zu viel ist zu viel. Kann man auch nicht zu viel diskutieren. Deswegen machen wir auch keine Berufung. Aber ja, es, es tut uns sehr leid. Wir hätten natürlich da auch mit äh, klein, ganz bisschen weniger Sprit im Tank auch gewinnen können. Aber ja, irgendwie ist die Grenze. Und wir haben äh, vorher alles gemessen. Dann war alles gut und nachher nicht mehr. Äh, also wir sind vielleicht, ist das Team zu viel ans Limit gegangen. Und ist es ist irgendwie so gewesen, dass wir nachher 0,1, 0,2 Liter mehr in der Tank bekommen haben wie vorher. Kann sich vielleicht ändern beim... Ja, nach, eine, nach nach so einem Rennen mit immer tanken und Temperaturunterschied und so, da muss man vielleicht mehr ja aufpassen, mehr Toleranz nehmen, dass man äh, da, damit rechnen kann, dass es sich ein bisschen ändern kann, wenn es nachher nochmal prüft. Es war auf jeden Fall nicht mit Absicht da. Ich mein, 0,1 Liter ist auch nichts, da, da gewinnt man auch nichts. Mhm. Da kann man keine Runde mehr fahren, da kann man, das ist das ist wirklich Null, ja. Also das ist nur ein, ein, ein also wenn ich zurück ich schaue drauf, ein Fehler gewesen, dass wir zu nah ans Limit gegangen sind mit, mit dem Sprit, weil die gemessen haben,
0: die das schon vorher, dann war es auch gut und nachher war es dann genau ein bisschen darüber. Wann ist denn das Auto oder der Tank ins Auto gebaut worden? Du hast ja diese Tankblasen, die man da einfach nur reinknibbeln muss und die sich dann von innen oder innen drin selbst aufblähen sozusagen. Und ich schätze doch mal, dass bei euch auch wie bei allen anderen das Auto spätestens Donnerstag oder Freitag nochmal wieder komplett neu aufgebaut worden ist wie fürs Rennen? Ja, natürlich. Und, und ich denke, das ist dass so ein Tank kann sich
1: ein ganz klein bisschen ändern. Also der ist nicht mehr ganz gleich nach, nach 24 Stunden. Da passiert so viel. Ja, und da muss man dann, das haben wir jetzt auch gelernt, da muss man dann einen kleinen ganz kleine Toleranz nehmen, dass man da vorher 0,3 oder 0,2 Liter äh, an die andere Seite von der Grenze bist. Und vielleicht waren wir, ich weiß nicht genau, vielleicht waren wir auf ja ganz knapp dran und haben wir gedacht, okay, das passt, aber ja 0,1 drüber jetzt.
0: Normalerweise arbeitet man ja mit sowas bei sowas mit sogenannten Verdrängern, also mit diesen kleinen Bällen aus Plastik, die man da in den Tank einfügt sozusagen. Habt ihr das auch so gemacht oder gibt es bei euch verschiedene Tankgrößen?
1: Nee, ich glaube, das war auch so gemacht. Wobei, ja, ich weiß nicht genau, weil erstmal hat Ganessi alles vorbereitet, aber dann äh, und fort und die haben das zusammen gemacht. Ähm, also ganz genau weiß ich auch nicht, wie die das gemacht haben. Aber das war von, von Team her, vorher haben die gedacht, das ist passt, passt genauso,
0: passt perfekt. Also da ist schon ja, ein kleines Fehler drin gewesen. Bei den Werksautos ist ja vorm Rennen am Freitagabend nochmal die Balance of Performance angepasst worden mit kleinerem Tankvolumen oder weniger Benzinmenge. War das bei euch auch so und kann das eine Folge davon gewesen sein?
1: Äh, ne, bei uns, ich glaube gleich, vielleicht nach dem Test nochmal mal hat sich noch geändert, das kann sein. Ich glaube nach dem Test gab es noch eine kleine Änderung. Aber äh, ja, die haben das auch, äh, die haben auch geschaut da und, äh, und haben das auch nochmal gemessen. Also, ja. Wir sind da einfach zu, zu nah
0: ans Limit gewesen. Die arbeiten ja wahrscheinlich mit dem amerikanischen System, also sprich mit Galonen statt Litern, so wie das in Europa der Fall ist. Sind das irgendwelche, wenn du so sehr ans Limit gehst, irgendwelche Umrechnungstoleranzen oder Umrechnungsungenauigkeiten, die da auftreten?
1: Ja, genau. Ich meine, das ist wirklich die. die man muss in, in, mit seinen so Rennen muss man normal alles hundertprozentig machen, weil es ist so knapp da vorne, alle fahren ungefähr gleich schnell, Tankzeiten sind gleich, alles ist so, es gibt so viele Regeln jetzt, dass man natürlich alles ans, ans Limit macht und äh, ja, da sind die nur aufs Limit gegangen, die, die wollten natürlich nicht äh, über das Limit gehen, weil man weiß, da, da kommt man, da, ja, da kommt Ärger, wenn man da zu schnell bist. Mit, äh, mit, mit solchen Sachen, oder zu viel Sprit tanken kann, oder aber ja, 0,1 ist ja auch gar nichts. Also das ist wirklich wirklich ein Fehler gewesen. Und wie der Fehler da genau entstanden ist, kann ich ja weiß ich auch nicht genau. Aber ähm, von Team her hat es vorher gut ausgesehen. Die
0: waren nicht übers Limit und dann ja leider nachher 0,1 zu viel. Und ein zweites Thema war auch die Tankzeit, wo, wo man 45 Sekunden stehen muss in der Amateurwertung. Ihr aber ein paar Mal zu schnell rausgefahren seid, zu früh wieder rausgefahren seid, was war da los?
1: Ja gut, das ist die das ist die komplette, also wir sind nicht zu früh rausgefahren, aber die können immer nachher messen, wenn man ein kompletter Tank, wenn man komplett nachtankt, dann muss es 45 Sekunden sein. Das, das hat keiner im Rennen gemacht, weil keiner komplett leer rein. Immer, man hat immer noch 1, 2, 3, 5 Liter im Tank. Also man ist immer schneller wie dieser 45, aber nach dem Rennen kann man sagen, okay, wir machen Auto komplett leer und dann tanken wir mit, äh, wie, ihr, wie ihr euch getankt hat im Rennen und dann schauen wir, ob es dann diese 45 Sekunden war. Und auch da hat das Team vorher natürlich auch geprüft. Wir waren auf 45 und ja. Nachher waren, waren die auch zu schnell ein bisschen. Also war auch nicht, dass die da vier, fünf Sekunden genommen haben, aber äh, ja, war auch ein kleines Unterschied, aber war zu schnell.
0: Ich glaube, es waren 44,6 Sekunden statt 45, also auch nichts, wo man jetzt sagen könnte, das war ein riesen ein Riesenbetrug eurerseits.
1: Naja, weil das ist dann auch, wenn man komplett nachdenkt. also das ist auf einen Stopp immer noch weniger gewesen, weil das ist das ist dann, äh, weil man, man fährt in normal manchmal mit, mit acht oder sieben oder sechs Liter an der Box, weil die, die Runde so lang ist. Also wenn es dann vielleicht da im Schnitt drei, sag mal vier Zehntel schneller gewesen ist, okay, dann haben wir da vielleicht ein paar Sekunden gewonnen. ja. Das, 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 das stimmt. Also waren wir vielleicht ein paar Sekunden zu schnell über das Rennen. Aber auch da da ja, ist das Team auch zu, zu nah ans Limit gewesen, weil vorher war haben die das auch gut gemessen natürlich und war für die okay und dann nachher, ja, leider leider nicht.
0: Wie hast du davon erfahren von der Disqualifikation und wann?
1: Ähm, ja, gut, erst gestern Abend äh, ist es angefangen und dann ging es auch schnell. Also ich habe hab noch nachmittags mit dem Team gesprochen, da war alles noch ganz okay, hat alles gut ausgesehen und dann auf einmal abends kam die erste so Geschichte so raus, auch mit den 68, der dann äh, da Probleme hat. Und äh, dann habe ich das Team mal äh, kontaktiert und die haben dann auch gleich gesagt, ja, wir müssen abwarten und dann äh, um so. Also da waren schon viele Geschichten äh, gestern Abend, aber erst um so zehn war das wirklich durch. Dann, dann habe ich auch mit Bill Riley gesprochen, der ist dann, musste kommen, musste sich melden und dann, der hat dann auch genau, da äh, ja, haben die ihm gesagt, okay, du bist, äh, du bist definitiv raus
0: scheint doch vorher wirklich keiner von euren Leuten geahnt zu haben. Denn ich war durch Zufall im selben Hotel untergebracht da an der Tertre Rouge wie ein Großteil eurer Mechaniker, die ich da jeden Abend noch gesehen habe, wenn ich zurückkam. Und ich habe die auch Sonntagabend noch gesehen. Da waren die logischerweise alle am Feiern und am Bier trinken an der Hotelbar, als ich von der Arbeit zurückgekommen bin vom Pressezentrum. Da hat offensichtlich noch keiner geahnt, dass da was Böses kommen konnte. Naja, aber gut, das Team ist schon,
1: ist schon sehr lange dabei, hat viel gewonnen. Ähm die sind ganz professionell und normal, äh, ja, die, die gehen auch nicht so ein Rennen ein mit mit Sachen, die nicht stimmen. Und deswegen haben wir alle gedacht, den Sieg ist da. Gut, man muss immer abwarten bis zum technischen Abnahme, das hat sich wieder gezeigt hier. Aber äh, wir haben so hart kämpfen müssen, genau mit der Strafe am Ende und, und die, die Nasen nochmal wechseln und so. Und dann, wenn es dann, äh, ja, dann dann waren alle so happy, dass es am Ende doch noch geklappt hat. und äh, ja, die Leistung von das ganze Team war wirklich super. Und ähm, ja, leider ist dann ähm, über was ja, ganz Kleines jetzt ist alles weg.
0: Kannst du das nachvollziehen, was das Team dir da erzählt? Oder bist du sehr enttäuscht oder sagst du, es ist eigentlich sowieso egal, denn auf der Strecke haben wir den Kampf gewonnen oder das im Nachhinein jetzt korrigiert wird, ist eigentlich bei der Ausgangslage egal.
1: ja, ja gut, äh, ich meine auf jeden Fall haben wir gezeigt, äh, was wir könnten. Das war für mich auch sehr wichtig. Also wir hätten auch äh, mit 0,1 Liter und 0,34 Sekunden äh, an die andere Seite von der Linie hätten wir das dann auch gewinnen können. Ja, Aber äh, logischerweise muss ich auch sagen, wenn ich da zweite gewesen wäre, dann hätte ich auch gesagt, hey, das ist übers Limit. Und dann hätte ich auch äh, gesagt, die müssen, die müssen raus. Also von daher, ja, Regeln sind Regeln. Irgendwie muss die Grenze sein und äh, da hat das Team zu hart gepusht. Zu, zu nah ans Limit gegangen und äh, ja, zum Glück äh, kann man als Fahrer da nichts machen. Wir haben gute, gute Leistung gemacht und ho hoffentlich können wir da äh, noch eine Chance bekommen, nächstes Jahr wieder zu fahren und äh, zu zeigen, dass es auch, äh, auch
0: geht, wenn wir ein bisschen, ganz klein ein bisschen äh, weniger Sprit haben. Steht denn das Programm eigentlich schon fest, was ich jetzt weiter mit dem Ford GT mache? Denn als wir uns zuletzt unterhalten haben in Sebring, war ja noch die Frage, macht ihr WM, macht ihr IMSA mit dem alten, mit dem anderen Auto weiter? Seid ihr da schon schlauer mittlerweile?
1: Ne, im Moment noch nicht. Also wir hätten natürlich damit gerechnet, die Entry zu bekommen jetzt, wegen den Sieg in Le Mans, und dann waren wir auf jeden Fall in Le Mans dabei. aber im Moment keine Ahnung. Ich glaube, der Keating, der ist ein ganz guter, der ist, ist nicht so gut, der ist schon enttäuscht, aber der versteht auch Regeln, sind Regeln und ähm, ja, der versteht auch, dass man irgendwie eine Grenze machen muss. Und ich glaube schon, dass der auch nochmal zurückkommen will und, und versuchen will, da zu gewinnen, aber muss man auch Entry bekommen. Ähm, ich hoffe auch, dass die dass die da ja auch ein bisschen mithelfen, weil wir sind jetzt auch ganz fair mit das Thema dran gegangen. wir machen auch keinen Protest oder so dass wir mindestens nächstes Jahr wieder eine Chance bekommen von dir und mitfahren können.
0: Und von Le Mans mal abgesehen, wo läuft das Auto und wo läufst du mit dem Auto noch? Fahrt ihr da mit IMSA künftig im kommenden Jahr? Fahrt ihr da mit WEC?
1: Ne, IMSA sicher nicht. Ähm, WEC glaube ich auch nicht. Also ich denke, wenn wir weitermachen mit dem Ford, dann fahren wir äh, vielleicht nochmal so einzelne Rennen. Äh, vielleicht mal ein oder zwei WC-Rennen vor Lamar oder äh, European Lamar vor Beispiel, könnte auch, könnte auch noch eine ein Option sein und dann äh, hoffentlich äh, zurück in Lamar.
0: Gut, dann leg dich jetzt wieder hin, du musst noch ein bisschen schlafen bis zum nächsten 24 Stunden Rennen am kommenden Wochenende. Ja, genau. Genau. Denn für Jeroen bleeke geht es genau wie für uns alle mit der Pitcast-Serie bereits am kommenden Donnerstag weiter mit dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, quasi dem Wacken des deutschen Motorsports. Noch habt ihr ein bisschen Zeit mitzumachen bei unserem großen Online-Gewinnspiel. Dazu müsst ihr nur schnell auf pitwalk.de gehen und gegebenenfalls die Zeitschrift Pitwalk nochmal genau durchlesen, denn da könnt ihr dann zwei Freikarten zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gewinnen, verbunden mit einer persönlichen exklusiven Führung durch die Box des Porsche-Werksteams von Olaf Mantai. Ein Sendeschluss für dieses Preisrätsel ist der morgige Mittwoch, der 19. also, denn wir brauchen ja noch ein bisschen Vorlauf um die Freikarten, bzw. die Armbänder, die es ja sind, um dort aufs Gelände ins Fahrerlager und auf die Zuschauerbereiche zu kommen, zu euch zu schicken. Und auch die Boxenführung in der Box von Mantai Racing, wo ihr das Auto seht, wo ihr einen Blick auf die Technik, die Logistik hinter die Kulissen werfen könnt. All das muss ja noch organisiert sein sein. Deswegen also schnell rauf auf pitwalk.de und gucken und mitmachen beim großen Gewinnspiel. Dann könnt ihr vielleicht auch Jeroen Blake wohl am Wochenende im Fahrerlager persönlich noch trösten nach dieser Disqualifikations- im Nachgang von Le Mans. Wir hören uns spätestens am Donnerstag mit den nächsten Updates aus dem Fahrerlager in der grünen Hölle wieder. Davor allerdings gibt es noch den ein oder anderen Pitcast unter der Rubrik The Big One, weil noch einige Gespräche und Analysen im Nachgang der 24 Stunden von Le Mans offen sind. Ich bin schon emsig dabei, die zu produzieren, muss aber natürlich auch ein bisschen noch Geschichten und Stoff für die bereits nächste Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk machen, sodass das ein bisschen hin und her geht momentan in den wenigen freien Tagen zwischen diesen beiden Wahnsinnsmarathonveranstaltungen. Wenn ihr euch auch schon so freut auf den Nürburgring, auf das Wacken des deutschen Motorsports, dann retweetet und teilt die Links zu unseren Podcasts, denn wir haben da auch wieder einen ganz besonderen Service mit vielen kurzen, knackigen Live-Updates und Hintergründen während der 24 Stunden. Fachwissen kompakt und kompetent aufgearbeitet, das ist das Motto bei der großen Nordschleifenschlacht am kommenden Wochenende. Also abonniert am besten den Pitcast und sorgt dafür, dass es viral möglichst viele neue und weitere Freunde und Abonnenten gibt. Je mehr, desto besser natürlich für uns alle. Bis dahin, bis zum Wochenende. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.